0: Zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Treffpunkt Werkstatt. Die ganz großen Fans, die werden mich noch kennen. Ich war hier schon mal zu Gast, aber ihr werdet merken, mich kennt man noch nicht so richtig. Ich bin der Felix. Ich war schon mal Teilnehmer hier in dem Podcast bei der Folge Der kochende Juwelier. Und heute haben wir uns mal entschieden, ein bisschen die Rollen zu tauschen und äh, unsere beiden äh, Hosts mal etwas ähm, aufs Glatteis zu führen beziehungsweise mal ein bisschen aus ihren eigenen Rollen zu schlüpfen. Und die beiden haben mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, die, den Podcast mal zu moderieren, zu führen und die beiden mal ein bisschen auszuquetschen. Und das, da würde ich gleich mal mit starten, weil ähm, ich natürlich erstmal ein kurzes Feedback bräuchte zu, mit wem wir gerade sprechen. Wir kennen uns zwar sehr gut, die Hannah und ich, aber den Jan kenne ich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Von daher würde ich doch gerne mal wissen, dass du mal kurz zusammenfasst, wer du bist, wo du herkommst. Und was du zurzeit so auf dem Herzen hast. <lacht> ja, also Jan Güring
2: kennt mich ja die meisten von der Stimme. Ähm, ich habe dir noch einen Lebenslauf geschrieben, kannst du vorlesen? Nein, ich nein. machen. Ja. <lacht> ja. Zu dem komme ich schon noch. <lacht> ähm, genau, ich bin selbstständig mit Familienunternehmen übernommen vor ein paar Jahren. Machen hauptsächlich Photovoltaikanlagen und Stromtankstellen. Zählt offiziell noch als Elektroinstallationsbetrieb, das machen wir natürlich auch noch. Ähm, ja, weiß ich. Wenn ich jetzt den ganzen, ganzen Aufsatz sagen soll oder nicht. Nee, das läuft da, das heißt, ja. Das reicht ja, der Rest kommt, wir während der Frage. Das ein Einstieg,
1: vielleicht die Hanna noch ein, zwei Worte. Ich meine, ich weiß zwar auch alles fast. Aber äh, ja, ganz kurz zu dir.
0: Ich glaub, also, hi, ich bin die Hanna, ihr kennt mich. Ähm, das ist ganz ungewohnt, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Vom Jan gibt es, glaube ich, auch schon eine Folge, wo er sich mal vorgestellt hat. Ähm, ich würde es ein bisschen ausführlicher machen. Ich bin die Hanna, ich bin 28 Jahre alt. <lacht> ich komme aus Stuttgart, Zuffenhausen. Und ähm, ähnlich wie der Jan bin ich auch im Familienbetrieb ähm, tätig. Bei uns ist es ein bisschen anders. Also bei mir ist der Papa und mein Bruder noch mit dabei. Mein Onkel arbeitet bei uns mit. Und wir haben eine Zimmerei Dachdeckerei. Und ähm, ich selber bin gelernte Raumerstattermeisterin. Ähm, bei uns hier im Betrieb bin ich hauptsächlich im Büro tätig und mache halt alles, was so im Hintergrund von so einem Familienbetrieb anfällt. Genau. Ja.
1: Ja, dankeschön dafür schon mal. Und ja, ist für mich ganz interessant, da ich ja, wie wieder in der Folge, der schon zu Gast war, auch zwar in einem teilweise handwerklichen Betrieb zwar arbeite, aber ist ja vom Handwerk selber nicht so... Ähm, belesen bin. Es ist für mich immer interessant, die verschiedenen äh, Gewerke so kennenzulernen und da wäre meine Frage an euch, wie ihr beiden eigentlich zueinander gekommen seid. Ähm, A, natürlich, wie ihr zu dem Podcast gekommen seid, mhm. aber auch, kanntet ihr euch ja bestimmt vorher, so, wie, wie das zustande kam.
0: Mhm. Also wir haben uns nicht bei der Ausbildung kennengelernt und auch nicht, also unsere Berufe haben eigentlich gar nichts mit unserem Kennenlernen zu tun. Ähm, Ehemalige ehemalige
2: Beruf von mir. Äh, ja. okay. wir,
0: kommen, wir kommen beide aus, also der Jan kommt aus Stammheim, ich aus Zuffenhausen, das sind zwei Nachbarorte, wir waren auf der gleichen Realschule, aber nicht im gleichen Jahrgang. Jahrgang. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass der Jan... Fürsteher war hier in einem Stuttgarter Club, den du auch gut kennst, im Perkins Park. Und ähm, da ist meine Schwester früher viel ein- und ausgegangen. Und die hat mich dann auch irgendwann mal ins Nachtleben eingeführt, unter anderem eben dann auch im Perkins Park. Und da hat man dann, haben wir uns irgendwie kennengelernt. Also der Jan kannte die Doro gut, meine Schwester. Und dann haben der Jan und ich uns kennengelernt. Ähm, und ja, dann hat sich das so, man, man kannte sich halt. Ich habe dann meine Ausbildung gemacht und ich weiß noch, als ich meine Gesellenprüfung gemacht habe mit 19, da war der Jan einer von denen, die mich übertrieben supportet haben, weil ich so, ich war wirklich krass nervös und der Jan hat mir dann morgens, ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst, du hast ja. mir morgens deine Nachricht geschrieben, ja entspann dich, das wird schon und so. Ja. Das, so, das, war so das war so die Phase, da haben, da haben wir viel ja. Kontakt gehabt zu der Zeit, dann hat sich das wieder so ein bisschen entfernt und dann hat sich das wieder intensiviert, als wir beide angefangen haben im eigenen Betrieb mitzuarbeiten. Mhm. Und so vor zwei, zwei, drei, vier Jahren hat das einfach, haben wir uns dann regelmäßiger auch getroffen, ausgetauscht, wie läuft bei dir und so. Und so hat es angefangen und wie wir zu dem Podcast gekommen sind, das darf der Jan erzählen, weil am Ende ist es auf seinem Mist gewachsen eigentlich, <lacht> ich kann ich schon so sagen. Ja,
2: also ich bin äh, großer Podcast-Fan, also die Chance, wenn man bei mir ins Auto einsteigt, dass da ein Podcast läuft, die ist so ziemlich bei 90 Prozent. Ähm, oder wenn man mir meine Kopfhörer wegnehmen würde, das ist also, ich fände, ja, also wenn wenn ich, weiß ich nicht, sechs Stunden am Tag Musik oder Kopfhörer drin habe, dann laufen da von vier bis fünf Stunden Podcast. Wobei, wahrscheinlich eher sechs. Ähm, oder Hörbücher, das höre ich auch gern. Also ich bin nicht so der Musiktyp, weil das Problem ist, dass Musik mich immer in zu arke Bahnen lenkt. Also mhm. wenn du, weiß ich nicht, Limp Bizkit beim Autofahren hörst, dann hast äh. du danach einen Splitzerzettel danach. <lacht> 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 so ähm, Oder noch schlimmer halt bei Hardstyle oder Techno. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt irgendwann gedacht so, dass ich extrem Lust hätte, auch einen Podcast selber zu machen, weil es bestimmt genug interessante Dinge zu erzählen gibt auf dieser Welt. Und ähm, da war es dann so, dass ähm, kurz vorher ein kleiner Schlenker hatte, die Hanna so alle ihre Geschäftspartner, Freunde, whatever, zum das nannte sich Treffpunkt Werkstatt. Mhm. Ähm, daher auch die Namensgebung.
0: Netzwerken bei Pizza genau, und Bier. Genau, Netzwerken bei
2: Pizza <lacht> und Bier. Bei ihr in der Firma eingeladen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann auch festgestellt, also es war einer der Abende, wo ich dann so festgestellt habe, ähm, zum Beispiel da war es dann irgendwie ein Vertreter, war ehemaliger Handballprofi. Mhm. Halt, also was dann, ich habe einfach so festgestellt, so, es gibt eigentlich im Handwerk extrem viel interessante Personen. So. Mhm. Und dann ging es eigentlich so damit los, dass, und dann quasi bin ich zwei Tage später, habe ich dann mir überlegt, einen Podcast, hm. aber quasi immer nur ich die interviewen, ist halt auch irgendwie blöd oder nur ich mich da vorne hinsetzen, ist noch blöder. Ähm, ich brauche irgendjemanden, der ja eben so einen ähnlichen Drive hat und nach ja. Also ein Sparringspartner,
1: wo man sich auch ein bisschen die Bälle näher. Ja. ja, und vor allem ist es
2: halt auch so, dass, wir, dass quasi manchmal passiert es halt einfach, dass ich ja allein einen Podcast mache oder sie halt allein. Also wenn einfach die Ausfallquote oder die ja. so, wird dann auch minimiert. Und ähm, ja, und wie gesagt, die Hanna und ich verstehen uns ja auch sehr, sehr gut und ähm, haben eben so ähnliche Ansichten auch von dem, was es so Richtung Geschäft geht. Und äh, deshalb war das einfach äh, sehr, sehr spannend, dann hat er hab, mich angerufen,
0: er, ich habe da eine Idee, lass uns zusammen einen Podcast machen und ich, war, ich meinte dann nur, lass mich eine Nacht drüber schlafen. Ich was, also, also ich, ja, und dann am nächsten Tag waren wir eine Runde mit dem Hund ja, genau. und dann haben wir, hat er mich gefragt, wie stellst du dir vor und hat das mir erklärt und dann... Ich glaube, am nächsten Tag haben wir schon angefangen. Ja, die auf den Tisch gelegt, aufgenommen ja. und, und losgelegt. Keine Gefangenen
2: so. gemacht, aber ähm, ja.
1: Manchmal muss man einfach anfangen und dann
0: Einfach mal
2: machen. Das genau, dann man quasi das erste Jahr ja dann so ein bisschen genommen zum, zum so Experimentieren, So wo dann ja auch teilweise die, die Soundqualität noch nicht ganz so passt und mhm. so. Ähm, was natürlich auch dem geschuldet war, dass ich für zwei oder drei Folgen hier in Afrika war. Okay, ja, und jetzt haben wir quasi gesagt, dass man dann haben wir uns eine relativ lange Winterpause gegönnt und haben angefangen, uns quasi zu sagen: Okay, wir machen es nur noch alle zwei Wochen, dafür alle zwei Wochen mit Gast. Ja. Und das haben wir jetzt das Jahr so durchgezogen und das wird doch, also das ist jetzt so ein ganz gutes Konzept, mit ja. dem wir gerade fahren. Macht
0: mega Spaß, vor allem war das halt auch inspiriert, gerade das mit den Gästen auch durch Folgen wie mit dir letztes Jahr, weil wir einfach gesagt haben: Hey, es gibt so Geschichten wie deine, sind halt genau das, was im Handwerk so irgendwie dass das Handwerk so einzigartig Mann.
1: Das ist genau das, worum es irgendwie geht, ne? dass a. so vielschichtig ist, wie du sagst, es gibt a. natürlich super viele verschiedene und ja. also generell Berufe, aber halt, wenn man jetzt ums Handwerk sich drehen möchte, allein da gibt es schon so viele, dann gibt es viele Persönlichkeiten, dann hat sich ja auch extrem viel wahrscheinlich getan in den letzten Jahren, ne? Technik mhm. und, und, und Digitalisierung und, und eben, was, glaube ich, generell immer wichtiger wird, ist halt dieses, dieses Netzwerk zu haben, ja. das heißt Ansprechpartner zu haben, so dass jeder in irgendeiner Form irgendwie halt sein Steckenpferd hat, wo er spezialisiert ist und aber trotzdem halt weiterhelfen kann, wenn halt der Kunde kommt und sagt, ich habe da aber noch das und das, kannst du mir da jemanden empfehlen ja, oder kannst du genau. es vielleicht sogar selber ja. machen. Ne? Dass man nicht mehr diese Scheuklappen auf ja. hat ne? dass, dass man nicht mehr gegeneinander arbeitet, wenn man zwei verschiedene Betriebe hat, sondern halt eigentlich miteinander. Ja. Weil ich denke, am Schluss ist es wichtig, dass der Kunde irgendwie zufrieden ist und ähm, wenn man da helfen kann, obwohl man selber nicht helfen kann, weil es nicht sein eigenes Gewerk ist. Ich glaube, dann, dann gewinnt man ganz viel am Schluss. Ja, wenn man da gemeinsam arbeitet.
0: Und man lernt ja auch voneinander viel. Das also kommt durch auch dazu. Offenen Austausch kann man ja. viel voneinander lernen, definitiv, ja.
1: Das heißt aber, Jan, du hast gemeint, du, hast, du hörst generell viel Podcast. Ist das dann was ganz anderes vom Thema? Oder gibt es andere Handwerks-Podcasts, wo man oder nee. du hast. Nee, nee was, tatsächlich Handwerks-Podcasts höre ich weniger lustige ähm,
2: alles, äh, sachen alles, also von bei. True Crime bis, ja. äh, bis Comedy bis alles dabei, pf, weiß ich nicht, alles personenbezogene Interviews, aber Handwerk reicht mir so, was ich im Handwerk so mache. Also ja, <lacht> lebt man schon genug. Ja, <lacht> ich nicht mehr in der Freizeit ja.
1: äh, Sachen reinhören. Ja,
2: äh, nee, also da ist es, da ist schon, da schon bunt gemischt. Das ist schon. was ja, auch das Schöne an Podcast, ja.
1: dass man da ähm, schnell hin und her schalten kann und sagen, ich habe Lust auf das oder auf das oder was anderes. Ich habe mir so ein paar kleine Fragen um, äh, überlegt, um so ein bisschen die, das Eis zu brechen, sage ich jetzt mal. Ähm, das sind einfach entweder oder Fragen, wo ich euch einfach bitten würde, so schnell wie möglich quasi ähm, eure favorisierte Antwort ähm, zu nennen, damit ich und auch eure Hörer so ein bisschen was über eure Vorlieben oder Hobbys oder was auch immer ein bisschen näher kennenlernen
0: Machen wir das abwechselnd oder sollen wir gleichzeitig antworten?
1: Könnt es ja so, wer schneller ist. Wer schneller ist. <lacht> oder wenn ihr noch was dazu sagen wollt, natürlich so von wegen warum oder wie auch immer. Aber ich würde einfach sagen, wir, wir schießen die schnell durch, mhm. um ein bisschen die, die Stimmung aufzulockern. Äh, da hat mir die Hanna auch ein bisschen vorbereitende Fragen schon mal geschickt. <lacht> Aber ähm, sagen wir, die klassischen Fragen, die, die hat jeder auch mal irgendwie schon mal gehört, so wie zum Beispiel Kaffee oder Tee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee. Ja. ganz klar, das war eindeutig. Äh, Im Urlaub lieber ans Meer oder in die Berge? Ich hasse diese Frage. <lacht>
0: das, haben wir, das haben wir, in der letzten haben in einer Folge erörtert. Oh. Hat, hat Trevor äh, bei, bei mir auch super schwer. Ähm, beides. tatsächlich
2: keine Am besten die
0: Kombination aus also,
2: <lacht> also für mich wäre am besten in die Berge und aufs Meer, nicht ans Meer. Sehr gut, ja. So, weil auf also in, ans Meer. Nicht, das also, sind Menschen liegen, dann, ist, ist also nicht, also wenn, wenn du, irgendwie wenn irgendwie du mich geht. am Strand liegen siehst, dann solltest du schon danach gucken, ob es mir gut geht. Also <lacht> ich, also wenn du mich am Strand liegen siehst, dann bin ich wahrscheinlich irgendwie <lacht> umgekehrt. Also. Das ist, äh, weil entweder ist bin ich im Wasser sein. oder ich geister irgendwo andersrum. Aber dass ich mal länger
1: als drei Minuten irgendwo am Strand lieg. <lacht> sehr gut. Dann uh, Thriller oder Komödie? Komödie. Thriller. Pommes mit Ketchup oder mit Mayo? Mayo.
0: Ohne alles. Ohne alles. Oder mit Bratensauce. Oh, ich aber sehr gut. Mit oder Bratensauce. mit Bratensauce. Ja. Also, ja.
1: Bier also, oder Wein?
0: Boah. Hm. Kommt ähm.
2: auf die Situation an. Mor morgens Bier, abends ja. Wein. Sehr in, der, gut. In, der, ja, in
0: der Werkstatt Bier. Mit den Jungs hier abends feiern Bier. Und mit, mit Freunden meistens Wein. tatsächlich privat. Also
1: wenn es ein bisschen entspannter ja. zu Hause ist. Dann selber kochen oder liefern lassen? Also ich sage mal so: lieber koche ich selber, aber ich bin so vollgefahren. <lacht> also
0: selber kochen, ich habe selber kochen für mich entdeckt tatsächlich. Ja.
1: Mhm. ja schön. Ja, wir haben seit letzter Woche einen neuen Kühlschrank. Wir haben nicht einmal eingekauft. Das heißt, der Kühlschrank das heißt ihr habt Woche, es liefern lassen? für Woche euch. ist leer, so. ja, weil er erst natürlich stehen muss, damit die Kühlflüssigkeit runter ist, dann waren wir jetzt... Ja, aber das so braucht da. nur 24 Stunden. Ja, aber dann haben wir... Okay, lohnt es sich jetzt einen großen Einkauf <lacht> zu machen, weil du dann drei Tage weg bist und dann extra einen großen Kühlschrank jetzt gekauft hast. Ja, und vor allem so, das
2: ist ja immer so ein Ritual, ne? Also so, ja. wenn du einen, einen neuen Kühlschrank hast, dann wird der so...
1: der Zumindest einmal so eingeräumt, dass das Sinn macht. Genau. <lacht>
0: Okay, das heißt, aber ihr habt jetzt inzwischen eingekauft oder?
1: Ja, und er ist immer noch leer. Weil ja. jetzt sind wir am Wochenende auf einer Hochzeit, nächste Woche auf einer Hochzeit, dann sind wir im Urlaub, von daher der wird noch eine Weile leer. Bleiben. habe ich eine,
2: eine eine entweder unterfragen, Fragen wir Kühlschränken sind? Ne, benutzt ihr die Eierhalter
1: oder nicht? Ja. Du?
0: Ja. Ich Wo man ja so Eier geil. gar nicht kühlen soll.
1: Steht immer drauf, ja. weil ihr irgendwie so eine Schutzschicht ja. noch haben. habt. Ja. Ski oder Snowboard? Snowboard
0: gar nichts. Gar
1: nichts ne? Ich, ich bin kein Mittelsport. Halt ne? nee. Vollmilchschokolade oder zartbitter? Vollmilch.
0: Ja. Vollmilch, obwohl zartbitter ja eigentlich besser ist, gell?
1: das also Was gesund. gesünder sagt man, wenn, ja. wenn was gesünder sein kann von beiden. Ja. Wandern oder eine Fahrradtour? Wandern. <lacht> Auch eindeutig. Urlaub in Deutschland oder im Ausland? Das ist mal abgesehen von, dass man in Zeit, zur Zeit gar nicht viel im Ausland machen kann, aber generell.
0: Ich bin immer in Deutschland oder meistens in Deutschland, Österreich, Schweiz waren so meine letzten Urlaubs. Zählt Österreich dazu. Genau okay. Aber ich bin viel Lass in, Deu in Deutschland. Ich bin viel in Deutschland unterwegs. Ja, ja, ja.
1: Das ist aber auch dein, dein Bus, mit dem müssen wir auch nochmal sprechen, ja. wie weit der schon ist. Oder ob der schon fertig ist.
0: Der ist quasi fertig,
1: okay. ja.
2: Also bei mir ist eine Mischung, kann ich nicht so sagen.
1: Lieber okay. Sommer- oder Winterurlaub? Winter. Sommer. Lieber eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus?
0: Haus. Wohnung.
1: Eis in der Waffel oder im Becher?
0: Waffel. Mich nervt der Müll, wenn man dann direkt ja, den Müll mit sich ja, Aber Du
2: ja. kennst meinen Hund, den Springfloh. Wenn du eine Waffel okay. in der Hand hast... Dann hast du danach die Waffel irgendwo anders. Das ist ja, weil okay. die Kugeleis nicht mehr in der Waffel steht. Deshalb später. also ohne, ohne Hund mit Waffel,
1: mit Hund im Becher. <lacht> aus Sicherheitsgründen. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Das ging auch sehr schnell.
0: Boah, Gummibärchen muss man richtig Bock drauf haben. Ja, das ja. ist
1: so. Oder? Also oder irgendwie seltener, ja. aber wenn, dann brauchen wir es ganz dringend. Ja, ja. ja genau Und bei, bei Gummibärchen gibt es ja auch nur Bock drauf Ja. Und Bauchweh. Ja. Also ja. das ist nicht so.
2: Also keine, so wenn wenn, du, also wenn du so eine Tafelrittersport oder so wegatmest, dann ist es halt weg. So, ja. Aber da kannst du theoretisch oder ich zumindest noch eine <lacht> essen. noch
1: <lacht> Packung Gummibärchen mach ich gar nichts mehr. Dann äh, Apple oder Microsoft? Microsoft. In den
2: letzten Jahren wieder Richtung Microsoft, wobei ich Apple auch großer Fan bin. Hat beides Vor- und Nachteile.
1: Dann noch abschließend eine Zeitreise, lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit? Zukunft. Oh, Vergangenheit. Das interessiert mich in die Vergangenheit. Lieber in die Zukunft gucken. In der Vergangenheit habe ich Fotos und Erinnerungen. Sehr gut. Sehr schön. Das war doch jetzt mal so ein kleiner kleiner Start, vielleicht ganz angenehm. Ich würde gerne noch ein paar, ich sag mal, persönliche Fragen stellt, also jetzt nichts zu Persönliches natürlich, aber wenn wir jetzt eh bei den Vorlieben gerade gewesen mhm. sind, ist einfach die Frage, ihr seid ja viel am Arbeiten, ähm, zumindest kommt so rüber für den Außenstehenden, also ihr macht sehr viel, ihr seid engagiert in den ähm, Betrieben und auch außerhalb der Betriebe, aber ähm, am Wochenende, wenn ihr eigentlich frei haben solltet, was macht ihr da, beziehungsweise wie sieht euer perfektes Wochenende aus?
0: Oh, mein perfektes Wochenende sieht so aus, dass ich Freitagabend mit Freunden irgendwie starte quasi. Ähm, dann Samstag. Samstag bin ich auch gerne noch aktiv. Das heißt, da, da bin ich irgendwie, mache ich halt meinen Kram und erledige auch ein paar mhm. Sachen. Und bin dann auch gerne schon samstags mit dem Hund unterwegs, mit Freunden unterwegs. Ähm, draußen am besten. Also viel draußen, Natur. viel aktiv dann auch. Genau. Und... Ähm, der Sonntag, äh, da habe ich es am liebsten einfach, wenn ich morgens mit der Familie frühstücke und dann einfach meine Ruhe habe. Also den Tag völlig frei gestalten kann. Also keine Termine ausgemacht habe, keine Verabredungen, sondern spontan frei entscheiden kann, was mache ich. So.
2: Also um das von hinten anzufangen... <lacht> Für mich äh, beginnt oder endet ein Wochenende immer damit perfekt, ähm, wenn ich wieder Football gucken kann, was jetzt ab nächstes Wochenende wieder geht. Mhm. Ähm, weil ich bin einfach ein großer football und das merke ich auch wusste, wer spielt. Egal ob das jetzt deutsche Teams oder was auch immer sind, ob das also, läuft man kann, Football. Man irgendwie verfolgen. Ja, und ähm, so geht und dann den Rest vom Sonntag brauche ich nichts. Also, ja, man
1: freut sich dann einfach auf ab 17 Uhr. Genau, wenn man einfach wieder,
2: kommt. <lacht> ja, ich schaue meistens im Game Pass, aber ähm, und am Samstag ist es meistens so, dass wir irgendwas, also entweder was unternehmen, Training oder Wandern oder ja, oder Spieltag haben selber. Wobei diese Woche haben wir Sonntag, Spieltag, das mag ich eigentlich gar nicht ja dann kollidiert mit den anderen Plänen dann nee, das kollidiert mit Montag <lacht> so, weil wenn du irgendwie vier Stunden lang Spiel hast ja. dann stehst du halt danach und dann quasi kommst du also wir haben so einen Spieltag in Heidelberg ja. das heißt wir müssen das Spiel beginnt ist, glaube ich um 15 Uhr in Heidelberg das Spiel geht so zwei bis drei Stunden dann ist 18 Uhr du kommst nach Hause ist 19 Uhr der
1: ganze
2: dann, Tag da dann genau und dann bist du halt einfach fertig ja, so, also klar. dann willst du gar nichts mehr wissen und dann kommst du heim legst dich hin gehst schlafen und nächsten Tag ist Montag so und deshalb mag ich lieber so Samstagsspiele. also wenn ich Samstag selber Spiel habe und dann auch so wieder bis 16 17 Uhr gemütlich die Spiele dann heim duschen und dann so einen, so, einen, so einen halbstündigen oder stündigen Mittagsschlaf so und ja. dann noch gemütlich den Rest vom Abend benutzen ich bin eigentlich eher Nachtmensch also ich bin kein Tagmensch okay. ich bin eher das heißt auch ich, wenn du so
1: am Tag so viel Action hattest wie jetzt ein Spiel oder alles kannst du trotzdem abends noch ich sag mal nicht mehr so wie früher. So wie das, aber, das, wer kann das schon? Ne? So aber, aber
2: es ist schon so, also wenn, wenn, wenn ich die Wahl hätte zwischen... Also, also abends länger arbeiten mache ich sowieso immer. <lacht> aber ich stehe halt mittlerweile auch da leider früh auf. Und ähm, wenn ich könnte, würde ich um neun aufstehen und nicht um halb sieben oder sechs oder morgen halb sechs. Und,
1: wenn die Pflicht ruft.
2: Ja, genau. Und das sind so Sachen, die da bin ich kein, kein Fan von. <lacht> und ähm, deshalb freue ich mich da auch immer am Wochenende, wenn ich dann mal so bis um neun schlaf meistens. Aber ja, das, das ist schon aber was. Ja, nee, aber so. Und Freitag jetzt und nochmal den Freitag, das, das halbe Wochenende dazu zu nehmen. Ich liebe das Gefühl, um 14 Uhr einfach oder manchmal mache ich auch länger, egal wann. Wenn du dann ausmachst und du weißt, jetzt ist es zwei Tage Ruhe, weil sehr früher schön. konnte ich das nicht. Früher habe ich immer dann quasi am Wochenende noch Mails gemacht und so weiter. Mhm. Mittlerweile habe ich mich wirklich,
1: schaffe ich es. Dass du da wirklich eine Grenze ziehst und ab ziehen. jetzt ist deine Zeit.
2: Genau und das funktioniert auch ganz gut und das ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Denke ich auch, weil ansonsten bist du irgendwann im Strudel ja. also, um, die, um die Arbeit. Es ist so, ihr habt es vorhin auch schon gesagt, ihr seid beide im, im elterlichen Betrieb. Ähm, einerseits noch mit den Eltern und dem Bruder mit drin und Jan, du bist schon alleiniger Geschäftsführer, ist deine Eltern noch irgendwie mit dabei? Also sind die noch, arbeiten die mit? Also
2: ja. mein, bei meinen Eltern war es quasi nur mein Dad. Mhm. Ähm, meine Mutter hat tatsächlich noch nie im Betrieb mitgearbeitet. Okay. Ähm, die Tradition will ich auch fortführen. Also meine <lacht> Also ich will nicht meine Lebensgefährtin mit der Firma Das ist Büro, das er macht und ihr euch nee, den ganzen Tag da, sieht. Genau, und dann auch noch abends. Ich glaube, <lacht> das, glaub, das wäre zu viel für jeden von uns. Ähm, aber quasi wir hatten, also mein Vater macht noch so ein bisschen was, ein bisschen so Altkundenbetreuung mhm. im Vertrieb, aber quasi nichts Technisches Und dadurch, dass er sehr öffentlich weil er der Sachverständiger ist, okay, also macht, er, macht er da ziemlich viel. Und halt auch dadurch, dass er für Photovoltaik ist, mhm. ist er da ziemlich, ziemlich groß. Und ähm, sonst gibt es halt meine Oma, die mit ihren 85 Jahren ja eigentlich auch in Rente ist, die ab und zu irgendwie runterwatschelt und keine Ahnung, mehr Briefe einpackt und dann wieder, wieder geht. Und ähm, dann gab es früher noch meinen Onkel, ähm, den, also der ist einfach auch jetzt in Rente mittlerweile und genießt seine, seine Rente. Mhm.
1: Ähm, War es dann aber so, man macht ja sich immer so als wie gesagt, Außenstehender, wenn man jetzt von Handwerksbetrieben an sich, ich meine, das kommt ja häufig vor, dass man da so reinwächst in den elterlichen, in den väterlichen Betrieb. War das für euch schon immer klar oder hattet ihr früher ganz andere Pläne? Gab es da? Oder Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wacht man da morgens auf und sagt, jawohl, habe ich richtig Lust drauf? Oder ist es einfach dieses dass man täglich einfach so viel Kontakt damit oder im Leben so viel Kontakt damit hat, dass es eigentlich selbstverständlich ist fast schon, ja, dass man da irgendwie ja. reinwächst.
0: Also bei mir war das so, wir sind, ähm, bei mir war es ja auch so, Da ist es so, dass meine Mama nie mit im Betrieb ja. mitgearbeitet hat. Ähm, und wir Kids sind hier am Wochenende immer in der Werkstatt gewesen. Also mhm. Mein Vater hat jeden Samstag gearbeitet eigentlich und wir Kids waren dann jeden Samstag mit hier in der Werkstatt und haben Hubwagenrem gemacht in der ja. Werkstatt und so. Das heißt, wir sind hier mit dem Betrieb groß geworden, das schon, aber mein Papa hat von Anfang an, als Zeit ich denken kann, habe ich von meinem Vater immer gehört, dass wir Kids machen sollen, was, was uns Spaß macht und worauf wir Lust haben und ich wollte als Kind immer Tierpflegerin in der, äh, bei den Affenbabys in der Wilhelma werden, das war mein Traumberuf. Und dann habe ich auch in der Realschule das Praktikum in der Wehenland gemacht, habe dann relativ schnell für mich festgestellt, <lacht> Doch, dass ich. Tierpfleger nicht mein Traumberuf <lacht> ist. Und, <lacht> ist ein toller Beruf, aber nicht, nicht für Hannah. Und ähm, ja, ich wollte dann, ich, ich wollte was Praktisches machen und ähm, habe mich aber nicht aufs Dach getraut. Mhm. Und ähm, mit 16 nach der Realschule, ja, ich bin ehrlich, den, den Beruf des Klempners oder der Klempnerin, also Blechbearbeitung auf dem Dach, hatte ich nicht auf dem Schirm, obwohl ich hier in der Werkstatt aufgewachsen bin. Mhm. so Und habe mich dann für den, für den Beruf ähm, der Raumerstatterin entschieden. Also ich hatte, als ich dann mit 15, 16, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich alternativ zu Tierpflegerin? Und dann war es Handwerk und dann war Schreiner oder waren also die zwei ähm, Berufe, die ich im Kopf hatte. Und habe dann das Praktikum zur Raumerstatterin gemacht. Und die haben mir direkt einen Ausbildungsvertrag hingelegt, den habe ich direkt unterschrieben. Ich habe nie ein Praktikum in der Schreinerei gemacht okay. und habe dann halt die Ausbildung als Raumaustellerin gemacht und ähm, der Betrieb von meinem Papa, das war schon immer klar, schon seit auch seit ich denken kann, es ist immer kollidiert mit meinem Traum Tierpflegerin, weil ich nie wollte, dass der Betrieb in fremde Hände geht so. Okay. Und ähm, dann war das mit meiner Ausbildung im Handwerk ja schon naheliegender. Das heißt, ich habe dann schon auch von seit Beginn meiner Ausbildung eigentlich mit meinem Vater abends immer geschwätzt, so wie könnte man das denn zusammenbringen, meinen Ausbildungsberuf und ähm, den Betrieb und haben wir philosophiert und dass man komplette Wohnraumkonzepte gestalten könnte mit Dachausbauten etc. pp. Und mein Bruder hat dann den Zimmerer gelernt, also mhm. als gelernter Zimmerer. Und ähm, nach meinem Meister haben wir dann, hat mein Bruder und ich irgendwie haben wir dann mehr oder weniger gleichzeitig entschieden, dass wir, dass wir uns vorstellen könnten, den Betrieb zu übernehmen, aber nicht alleine, zusammen können wir es uns vorstellen und so hat sich das dann entwickelt. Und ähm, also bei mir, ich bin da selber reingewachsen, ohne Druck von oben, sage ich jetzt mal und ähm, habe mich da bewusst für entschieden und ähm, bereue die Entscheidung auch zu keiner Sekunde eigentlich. also ich denke, das, das ist, ist ja so auch so also, ein Lebenstraum ähm, inzwischen. Dass muss ja. sich
1: ja trotzdem irgendwie für entscheiden wo sie sonst nachher was zu bereuen wäre. Dann
0: wäre genau, ja, also ich finde auch, dass es eine Entscheidung ist. Und selbst wenn ein Betrieb da ist, und ich sage jetzt mal, man in den elterlichen Betrieb einsteigt, entscheidet man sich ja für diesen Weg in diesen Betrieb. Ich glaube, das war bei uns allen dreien so irgendwie. und dann entscheidet man sich bewusst dafür und gestaltet dann ja auch aktiv den Betrieb ja. nach seinen Vorstellungen weiter, sage ich jetzt mal. Mein Motto ist Zukunft gestalten, so ein bisschen. Und das habe ich seit Tag 1 hier irgendwie auch gelebt. Ja.
1: Ja. Ich
2: glaube, bei mir war es nicht so leicht. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, ich muss mich immer wieder, wenn ich das erzähle, bei meinen Eltern entschuldigen, war nicht das leichteste Kind. <lacht> Also tatsächlich war so, mein Kindheitstraum war eigentlich, dass ich im Winter zur Bergwacht gehe und im, im Sommer Rettungsschwimmer oder mhm. äh, Lifeguard werde so, oder halt zur ähm, Seenotrettung oder irgendwas halt auf dem Wasser ja, oder also ja. so. das waren so meine so also bis sieben, deshalb hängt bei mir in, in meinem Arbeitszimmer hängt auch noch ein Bild von mir, wo ich boah, ich glaube, war ich vier oder so. Ähm, habe ich ein Boot gebaut und habe oben Strichmännchen drauf gemacht und habe geschrieben, dass der alles also das offensichtlich der Kapitän habe ich einen Pfeil drauf gemacht und dann schon wie ich. <lacht> so, da ich, konnte ich noch nie über diesen Tisch hier gucken. Ähm, und dann war es so, also ich war nicht immer das Leichteste, also ich war nicht immer der, 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 der am meisten gemacht hat oder so. Dann habe ich die Ausbildung angefangen, offiziell war sie bei uns im elterlichen Betrieb. Inoffiziell war es aber so, dass ich, unterschiedliche Betriebe abgeklappert habe. Immer mal hier drei Monate, da zwei Monate, da drei Monate, sodass ich da auch viel so während der Ausbildung schon auf der Walze in Anführungszeichen war, ja. damit ich quasi auch die unterschiedlichen Einblicke kriege. Ähm, zum Beispiel, wo ich auch eben den Benny Fleig von Ritter Sport kennengelernt habe. Und ähm, weil ich eben bei denen auch im Werk war und mit denen damals das Bio-Schokolade äh, Bio gemacht habe. So, und dann war quasi eigentlich die Ausbildung zu Ende. Dann bin ich erstmal ein paar Monate ins Ausland. Äh, nicht, wie ihr jetzt denkt, zum Arbeiten, sondern zum Urlaub machen. Äh, <lacht> und dann wollte ich eigentlich zur Bundeswehr. Ähm, hatte gedacht, ich verpflichte mich da auf zwölf Jahre. Ähm, wurde dann anderthalb Jahre auf meine Stelle hingehalten. Bin dann immer so hin und her und hin und her. Und habe dann irgendwann die Zusage bekommen, man muss natürlich dazu halt so sagen, wenn man sich mit 18 auf die Bundeswehr wirbt und mit 19,5 genommen wird, dann, dann denkt man schon wieder anders, denkst oder? du halt schon wieder anders. Und so war es bei mir halt auch. Ich war dann halt oben und dann habe ich so gesehen, okay, also zwölf Jahre, pff, wenn Sehr ich so werde wie die, die, die hier zwölf Jahre machen, dann möchte ich so nicht werden. Dann bin ich, dann bin ich halt zu meinem damaligen Zugführer und habe gesagt, hey, also vier Jahre würde ich es machen, zwölf mache ich nicht mehr. Und dann hat er zu mir gesagt, gut, dann kommen sie morgen ins Geschäftszimmer, dann können sie es unterschreiben, wir bereiten es heute noch alles vor. Dann haben sie mich am nächsten Morgen dann reinberufen, haben bin ich rein und dann haben sie gesagt, hier sind Ihre Ausscheiderpapiere. Und dann habe ich mir gedacht, so leicht komme ich nie wieder weg. Das
1: dann ja. sofort quasi. Ich wieder. habe
2: sofort unterschrieben, bin sofort. Also ich habe quasi <lacht> gehe nicht über los. Also bin <lacht> hoch, meine Sachen ins Auto und von Stralsund die 950 Kilometer darunter gepfiffen. Keine. Ja, also ich war quasi. Um, am selben Tag war ich wieder daheim, wo ich wo ich unterschrieben hatte. Hatte aber meinen Wehrdienst offiziell abgeleistet. Ich war glaube sechs Wochen da oder so, wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht mehr. Ist okay. ähm, ja schon zwölf Jahre her. Krass. Ähm, und deshalb, da kam auch nie wieder was. Also offiziell habe ich meinen Wehrdienst komplett abgeleistet, aber ohne mich zu vereidigen oder sonst was. Was ganz spannend war, eigentlich.
1: Ich denke, die Erfahrung, die man da trotzdem macht, ob sie jetzt positiv, negativ oder in welche Richtung war, ist ja immer eine. Ja, das hat mir ja ja das, ja, hat mir ja, ja, das hat mir
2: viel. Also es hat mir, es hat mir auch viel gebracht, auch so von von so Einsichtsseite. So also du hast so ja so was hierarchisches Denken angeht und so. Also und es geht ja schon man, die Bundeswehr hin oder her. Ähm, es gibt ja schon viele Dinge, die sie gut macht. Also mhm. es ist ja halt immer wie bei allem. Du wirst nicht zu so gut gelobt für das, was du gut machst. Aber so quasi die Klarheit, die die Bundeswehr einem vermittelt, auch wenn es jetzt nur in einer kurzen Zeit war, aber ich bin relativ schnell in der Auffassungsgabe und teilweise auch Klarheit mit Humor. Mhm. Ähm, das sind einfach so Sachen, die 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 quasi die Bundeswehr schon ver vermitteln kann. Deshalb Ich finde es auch schade, dass es keine Wehrpflicht mehr gibt, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja. Diese neun Monate tun glaube ich einigen gut und wenn sie das, ich fand das Zivil-Dings, also entweder Zivil oder Dings, Bundeswehr nicht schlecht, aber wie auch sei, dann bin ich quasi zurückgekommen, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt noch meinen Meister vor uns und dann schauen wir. So, dann habe ich meinen Meister angefangen und dann habe ich aber noch nebenher immer so viel gearbeitet, also ich war dann immer, wir hatten dann noch Startups und ich hatte noch, habe ja noch nachts an der Türe gearbeitet und dann noch am Wochenende an der Bar und so weiter und so fort. So, das heißt, ich war eigentlich nicht so in meinem Meister drin, wie ich eigentlich hätte in meinem Meister sein sollen. Bin dann auch ganz knapp mit einem durch eine Prüfung von den, ich glaube es sind zwölf Prüfungen oder so, die mhm. du hast, bin ich durch eine ganz knapp durchgefallen. Dann habe gesagt, okay, ich muss jetzt mal einen Cut machen und bin dann aufgestanden und habe gesagt, okay, ja, ist klar, ich muss jetzt mal ins ich Ausland und ein Jahr, einen Monat später war ich dann auf dem Weg nach Kanada, bin ein Jahr nach Kanada, habe mir dort gelebt und gearbeitet, ähm, eben als Elektriker, Schreiner und dann halt auch einen Monat als Fischer vor Alaska und da irgendwann rief mein Vater eines Tages an und sagt, wie machen wir es jetzt? Hast du schon überlegt, kommst du zurück oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme zurück, ich übernehme den Betrieb, ich will Chef werden. So. Also und, richtig, das hat richtig gut getan, mal ja, genau, aus, sag,
1: aus den Strukturen auszubrechen, mal nur für dich zu sein und deine, deine Vorlieben quasi nachzugehen, um aber auch danach herauszufinden, was ist wirklich wichtig,
2: genau, oder? Genau, und da war es dann so, dass ich quasi dann, ähm, genau, und dann bin ich quasi zurückgekommen und ich sage auch immer, ich bin als Junge gegangen, bin als Mann zurückgekommen. Weil das war schon das, was mich umgekrempelt hat. Also, ja. Und ja, und dann ging es quasi los. Dann habe ich noch meine letzte, diese eine Prüfung noch wiederholt vor uns damit wir auch den Brief formell haben. Du dann auch nur die eine noch machen. Ja, ich war der letzte machen. Jahrgang, der das noch machen konnte. Okay. Also danach, das war das aber wie das auch so gemacht. weil Das ist Risiko,
1: die so noch alles. Ja, muss. sonst hätte ich den ganzen
2: Teil wiederholen okay. müssen. Also sonst hätte ich den ganzen Meisterteil, sowas nur eine Prüfung. Und das habe ich dann gemacht und hat dann auch gleich losgelegt, also dann gleich losgelegt und war auch richtig, hat richtig viel Spaß gemacht, richtig viel auch gearbeitet. Und es war eine richtig, richtig coole Zeit. Und bin dann auch, ja, Relativ schnell, ich, glaub, ich glaube, es war Jan, Februar 15, bin ich dann als Geschäftsführer eingesetzt worden. Ja. Und ähm, ja, da war dann schon, schon richtig was los. Ja. Und dann haben wir halt irgendwann entschieden, dass wir das quasi mehr Richtung, wieder mehr Richtung, also wir waren früher sehr, sehr photovoltaiklastig, okay. dann wurde das quasi ja 2013 sehr, sehr beschnitten ja. durch die Regierung. Und äh, da haben wir dann schon so gemerkt, okay, da wird sich so langsam wieder was. Und da hat sich halt rauskristallisiert, dass halt E-Mobilität mein Steckenpferd wird, weil ich das einfach faszinierend finde und Hanna auch selber weiß, wenn man das Thema bei mir anschneidet, dann, ich dann ich so nicht Zeit mehr. mitbringen. Ja, <lacht> genau, dann, dann, dann Zeit mitbringen. Ähm, genau, und jetzt quasi ist halt die, die Thematik, die wir von der Firma auch ansteuern. Also wir machen ja auch so kleinere Sachen, wie jetzt mal Part oder eine Wohnung oder so, aber ähm, keine großen Haus- und Bauen mehr. Aber dafür halt Energiekonzepte, also Photovoltaik, Stromtankstelle, eventuell sogar noch das Auto mit dazu und so weiter. Ja,
1: also schon sehr zukunftsorientiert und, und nachhaltig. Genau, auch.
2: und jetzt fühle ich mich mittlerweile pudelwohl. Hab, können wir gerade, also ich habe immer noch irgendwie kleinere Sachen nebenher laufen, aber äh, die die Maße, nicht in dem Maße, wie es mich früher nee, war. Nee, und ich arbeite nachts nicht mehr. <lacht> also zumindest nicht an der Tür, aber auch so nicht. Ja.
1: Das heißt, du bist dann aber nach Kanada gegangen, auf, auf eigene Faust, oder gab es ja. da eine, eine Agentur, mit der du das organisiert hattest, oder die Jobs, die du dort bekommen hast? Nee, einfach
2: einfach, ich bin einfach hin. Einfach los. Ich habe die ersten zwei Wochen bei einem Freund auf der Couch gepennt, ähm, danach ein bisschen kurze Zeit noch in einem schäbigen Hotel 10 Dollar die Nacht, beziehungsweise Hotel war es nicht, Motel war es, ähm, wenn du halt da abends reingelaufen bist und die, also die lagen halt wirklich betrunken auf dem Boden. Das war schon ziemlich, ziemlich strange und dann habe ich ähm, in einem Haus mit 5, 14 anderen gewohnt, das war eigentlich ganz witzig, mhm. äh, das waren zwölf Asiaten und drei Europäer in dem Haus man also muss also sagen, Vancouver ich glaube, ich cool, ist ja genau. Vancouver
1: ist halt sehr, eh sehr asiatisch. Ja,
2: genau, Vancouver ist ja eins der, also die weltoffenste Stadt laut Dalai Lama. Und ich glaube, der hat einen ganz guten Draht dazu, was weltoffen ist und was nicht. <lacht> ähm, also das war das erste buddhistische Zentrum außerhalb des buddhistischen Staats gemacht. Und danach habe ich drei, also die zweite Hälfte der sechs Monate habe ich dann mit meinem, mit zwei Kumpels zusammen gewohnt in einem Haus haben quasi eine WG gehabt, direkt hinten an einem Golfplatz. War auch ganz lustig. Ja, Und, ja, ja aber die Jobs, die sind immer so zugeflogen. Also ich habe dann einen alten alten meinen Cousin gefragt, der hat dann wiederum jemanden gekannt, der hat jemanden gekannt, der jemanden gekannt hat. Und dann habe ich den Job angefangen, dann habe ich eben meinen, meinen Mitbewohner kennengelernt. Und dann sagte er, ja, ich fahre ja zur See, ich bin Schiffsingenieur, hast du nicht Bock? So, dann habe ich einen Trip gemacht, dann habe ich zwei Trips gemacht und dann habe ich gesagt, hey, willst du nicht noch einen dritten machen? Und dann sage ich, nee, weil morgen geht mein Flieger nach Hawaii, deshalb bin ich raus ja, hier. Nicht mehr, leider. <lacht> ja, aber das war schon war schon eine ziemlich verrückte Erfahrung. Ja. Nee, und das war schon, das war schon, und da hast du, hat sich dann auch so richtig rauskristallisiert, wenn du, ähm, es gibt einfach so ein paar Weisheiten zum Beispiel von meinem Dad, die ähm, die, die mich einfach immer so prägen. Und ähm, zum Beispiel das eine, was er. Was er halt immer sagt, so dieses machen so bis 100 Prozent. Mhm. So, und wenn du das aus einer vaterlichen Rolle zu einem Sohn sagst, dann denkst du dir, und was, wenn nicht? Ja, ja. Wenn du aber quasi irgendwie auf deine eigene Faust dann irgendwelche Häuser baust und dann feststellst, ich muss das jetzt fertig machen, weil sonst ja. funktioniert das nicht. Ja. So, und dann lernst du das. Und wenn du, wenn du dann quasi merkst, wie andere ihr ein Zeug nicht fertig machen, dann regt dich das noch mehr auf und dann lernst du es. Ja. So, das war so einer der Punkte, wo ich, wo ich so zum Beispiel mitgenommen habe, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, wo ich dann auch zu ihm gesagt habe, jetzt verstehe ich, was du damit meinst.
1: So. Manchmal braucht man dafür einfach ein bisschen länger ne? oder halt gewisse Erfahrungen. Das war gewisse dann, Trigger, ja. Die, ja. die einen dann da sagen wir, erden fast schon. Ja. Das heißt, Rückblickend betrachtet, das hast, bist du wirklich viel rumgekommen, hast viel gemacht. Würdest du irgendwas, wenn du nochmal von vorne anfangen müsstest, anders machen oder würdest du es genauso nochmal machen? Daraufhin gibt es manche Sachen, auch spontan waren, aber du hast jetzt nichts, nee. wo du sagst, wenn ich da vielleicht was anders gemacht hätte, dann wäre ich jetzt. Ja, also es,
2: gibt, weiter. es gibt vielleicht so Kleinigkeiten, aber jetzt nichts nichts was irgendwie maßgeblich Problem, also, also nichts was eine Entscheidung, die nee, komplett, nichts was nee.
1: Also selbst das mit der Bundeswehr, was ja eigentlich dann nicht für dich war, war ja im Nachhinein was, wo du sagst, bist du bist trotzdem froh, dass die Erfahrung natürlich gemacht hast. Ja, genau, also
2: das das ist schon so, also es war schon habe schon viele Sachen so die Bundeswehr oder so, also ich hatte zum Beispiel, ähm, ja, ich habe immer noch Kontakt zu den Jungs so und ja schön, die ja. ähm ein paar also nicht zu allen, aber ein paar halt und ähm die waren fertig mit ihrer Ausbildung damals, als halt die Flüchtlingskrise losging, als ja. die ganzen Schlepper waren. Und ich war bei der Marinesicherung. Das okay. heißt, mein Job wäre es gewesen, auf diese ganzen Flüchtlingsboote. Und die Jungs waren jetzt nicht unbedingt glücklich, dass sie das sehr halt sehr jetzt sehr. die ganze Zeit machen müssen. Also, ja. ähm, Die hatten quasi alle Hände voll zu tun. Und ja. man muss wissen, eine Marine-Mission geht sieben Monate und eine normale geht vier Monate. Also das heißt, die Jungs sind einfach mal länger weg und, halt einfach, und standen im Mittelpunkt. Genau, also die standen quasi als meine Einheit dann quasi fertig ausgebildet war, dann halt ohne mich natürlich, ja. ähm, als die lossehen, ging die Flüchtlingskrise los und da war mal richtig lang. Genau, und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, da bin ich drum rumgekommen. Ja. Also, also das waren so Sachen, wo ich dann auch so festgestellt habe, ja, und das hat dann ganz gut gepasst. Also da gab es ja gab's so ein paar andere zusammen. Geschichten. Das Leben wird schon
0: richten. Ich habe mal, ich hatte ein interessantes Gespräch neulich mit auch einem Unternehmer, der schon, schon am Ende seines Unternehmerlebens <lacht> steht es eigentlich mal, der jetzt schon über Ruhestand nachdenkt, aber der hat mal zu mir gesagt, oder der hat zu mir gesagt in dem Gespräch, weißt du, Hanna, ähm, wenn ich die beste Version meiner selbst bin, ähm, dann weiß ich, dass ich das, also wenn ich mein Bestes gebe, dann dann habe ich alles getan, um voranzukommen und den Rest wirds Leben eh richten, den habe ich eh nicht, also den Rest habe ich eh nicht im Griff, das macht steuerts Leben dann so selber irgendwie. Mhm. Also manchmal passieren auch Dinge, wo man im ersten Moment nicht checkt, warum das jetzt so ist und manchmal auch erst im Nachhinein versteht. Ich denke, das ist kennt jeder im Leben. Man ja. gibt ja auch diesen schlauen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ich glaube, sowas ist auch so ein ja. Punkt, wo ja. man im Nachhinein weiß, okay, das war schon für was gut. Deshalb würde ich ja. bei der
2: Zeitreise auch
1: nicht zurückreisen.
0: Ja, das habe ich gesagt, weil ich, ich habe das halt voll oft an so historischen, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr in so historischen Gebäuden so seid, ein Boot, ja. ein Schloss oder so?
1: ein bisschen, wie es damals
0: dann, so war. Ja genau, oder? ich hätte da voll ja. gern so einen Knopf, aber, wo aber ich mich als, einfach...
2: Aber nur als Mann. Nein, nein, ja,
1: genau,
0: genau ja, aber ich, ich hätte da voll gern so einen Knopf, wo ich mir das einfach gerne mal anschauen würde, wie war ja, das damals. Ja. Einfach auch, weil, wie ich gesagt habe, die Zukunft kann ich selber gestalten. Die habe ich selber ja. im Griff so... Aber die Vergangenheit wird mich halt schon manchmal gerne, also die Vergangenheit wirklich... von Nachdem für du die ja, Frage ist. im Hayo
2: Live gestellt hast, wer wäre das? Was? Welches Ereignis wäre das?
0: Wo ich zurückgehen würde, aber das könnte ich mir jetzt nicht entscheiden, da könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Wie gesagt, immer wenn ich an irgendeinem Ort bin, wo ich weiß, okay, es ist wirklich geschichtlich was gewesen, ein Schloss, eine Burg etc. oder eine alte Stadt, wo mhm. man die 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 Historie sieht, da hätte ich gerne so einen Knopf an der Wand, wo ich mal drücke und dann wie also so ein Teil. Film ja. an mir vorbeiläuft, wo ich einfach gucken kann so. Ich bin unsichtbar und beobachte die Menschen so, das wäre cool.
1: Ja, ich verstehe das. Ich habe in den letzten Monaten so ein bisschen versucht, ein bisschen Ahnenforschung zu betreiben und bin da quasi in meiner ja. Stammlinie so nach hinten gereist und bin jetzt irgendwo bei 1770 und war total fasziniert, wie gut die Aufzeichnungen zu den Zeiten noch waren. Ja. Weil man sich einfach nicht vorstellen kann, wie war es lebens damals. Ne? Ja, da wurde über alles Buch geführt. Und ich meine, es ist irgendwie 250 Jahre her. Ja. Und trotzdem gibt es irgendwie alles noch. So, also, ähm, und sogar Rezepte. Ja, es ist, es ist wirklich, was da alles überliefert wurde, ähm, da in diesen ganzen Kirchenbüchern und was auch immer, deswegen verstehe ich, ja, dann da habe ich auch gedacht so, jetzt würde ich schon gerne wissen, wie es war. Bah, das war. Ja, das ist ja. jetzt nur 200, 250 Jahre ja. her. Da denkt man als normaler Mensch, es ist ja quasi Mittelalter, ja. Ja? aber dass es natürlich vielleicht nochmal 250 Jahre eigentlich früher war, ähm, ja. das macht man sich ja irgendwie kein, kein Bild von. Voll, ähm, ja, super
0: interessant,
1: ja. Äh, genau, aber Hannah, bei dir zum Thema Kindheitstraum, Traumberuf, da hast du mir früher mal was anderes gesagt gehabt, du hast vorhin was mit ähm, Tierpfleger gesagt, ich kann mich aber noch an eine Unterhaltung auf, im, im, äh, Schloss, auf dem Schlossplatz äh, erinnern. Ja, da das war ja, du, das, da war ich 15 oder so. 15 oder 14, 15, ich war gerade 18 mhm. und, dann muss halt, und da weiß ich noch, da hast du Luftschlösser gebaut mit der Jenny damals zusammen, ich mhm. weiß nicht, erinnerst du dich da noch dran?
0: In oh, der Zeit habe ich viel viel im Kopf gehabt. Ja, das <lacht> stimmt. Das war noch bevor du das mit dem, mit dem
1: Raumausstatter, das du so für dich äh, gefunden hast. Ich weiß noch, da hast du erzählt, damals hast du ja viel, oder später auch noch, aber noch Fußball gespielt. Aha. Und ich weiß noch, da, da habt ihr mir erzählt, das war, das war richtig, das ist mir bis heute einfach im Kopf geblieben, dass ihr beide zusammen natürlich Fußball spielen wollt mhm. ähm, und auch natürlich aufsteigen wollt in der, in der Liga, und wenn ihr dann als Profis spielt, ist beim FC Chelsea spielen wollt. Oh, yeah.
0: <lacht> Ja. Ich hatte ja, ich habe das, das habe ich vorhin nicht gesagt, aber als ich ganz klein war. Da war mein Traum, mein allererster Traum war, ich werde die erste Frau in der Männernationalmannschaft. <lacht> das, 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 das ist heutzutage mit, alles gar nicht
1: mehr so weit weg, wenn man sich die gesellschaftliche Debatte so also anschaut. Ja,
0: Fußball war zu dem Zeitpunkt echt ein großer Teil meines Lebens. Das stimmt. Ich habe in dem Alter auch wirklich fast fünf Tage, fünf bis sieben Tage die Woche auf dem Fußballplatz verbracht. Ja, das stimmt. Ja, ich habe zu dem ja. Zeitpunkt habe ich aktiv gespielt. Und auch ähm, eine Jugendmannschaft dann irgendwann angefangen ja. zu trainieren. Und da war ich echt sieben Tage die Woche auf dem Sportplatz. Also entweder habe ich die Kids trainiert oder ja. ich habe selber trainiert und gespielt. Und hab dann auch irgendwann mal noch bei dem Kumpel bei seiner Jugendmannschaft bei den Kids ausgeworfen Also ich war echt, ja. Ähm, ja, Fußball war da ein großer Teil meines Lebens, das stimmt. Und Chelsea, das war das war, da war ich, glaube ich, von der da war ich. ich habe bei der... FC
2: erstmal so ein <lacht> 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 nicht
1: mit B Nicht mit B.
0: Das war, <lacht> <lacht> war glaube ich, so ein bisschen inspiriert von der Jenny damals, ja. Die ja. war da großer Fan von. Ähm, also, ja
1: war nicht lustig auf jeden Fall. ich noch ah, daran, daran erinnern. Erinnern. Witzig, ich, weiß, ich weiß auch noch, dass wir danach nicht aus dem, Auto, aus dem Parkhaus rauskamen, weil die Karte sich entwertet hatte. Ja. Vor dem Parkhaus. Das ja, war ja. Äh, lustig.
0: Da hat Jenny die Schranke gehoben. Oder wie war das?
1: Nee, ich glaube, wir haben dann eine neue Karte bekommen. Oder so. weil ich Ach, hatte keine die neben dem Handy nicht. und dann hat sie sich ja, entwertet. Das waren noch Zeiten. Da hatte ich so einen äh, Nokia ähm, Communicator, den man so aufklappen hm. konnte. Und da hatte ich die Karte reingemacht. Richtig dumm. Ne? Hm. So richtig in die Strahlung rein. Naja.
0: <lacht> Nokia, den man aufklappen Den Nokia kennen heute fast kaum. Wahrscheinlich, ja. so. mhm.
1: Das ist das, was in einem Video von Nelly und, und Kelly Rowland, wo sie ja. auf Excel yeah. schreibt. Sie yeah. <lacht> ist zum Klappen. Ähm, Rückblickend betrachtet, nach der Schule habt ihr ja Beide relativ schnell mit der Lehre angefangen, ja. relativ direkt. Direkt, ja. Ne? Ja, direkt, ja. Würdet ihr das empfehlen, Leuten, die jetzt von der Schule kommen, zu sagen, sucht euch echt gleich was, oder würdet ihr eher, weil du hast jetzt später deinen wir, Selbstfindungskurs gehabt, Jan, wo du dann ähm, ja. zurück zu deinen Wurzeln in Anführungszeichen gefunden hast. Bei Hannah hat es sich so entwickelt, dass sie immer mehr, sagen wir, in die Richtung einfach. Hat ja, das Hat sich so, so halt so ergeben. Ja?
0: ja, also ich würde das... Also man muss ja Unterschiede machen, beziehungsweise ich glaube, da ist gar nicht mehr so viel Diskrepanz zwischen Realschulabschluss und Abitur. Ich ja. glaube, die sind fast gleich alt. Ja. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> die sind, ja. Aber als ich von der Schule kam, war ich 16 so und da einen selbstfindungstrip zu machen also zu früh
1: viel ne? zu früh weil ja. in dem
0: alter ist man noch so darf man ein, ja auch
1: eigentlich gar nichts da ist man erstens machen.
0: zu jung man darf noch gar nichts ja. auf der welt schon ja. und, und du hast auch und nichts und du hast nichts richtig. du weißt überhaupt und dazu kommt ja wie man jetzt an dem ausflug mit fc chelsea merkt ja. <lacht> hat man zu dem zeitpunkt so viel andere kacke im kopf ja. ehrlich gesagt da, da ist man erstmal da, da weiß man ja noch nicht mal selber wer man ist wie soll man denn dann so ein, so ein, so ein, Ausflug in die weite Welt machen, wenn man sich selber nicht mal kennt, so. Also stimmt, ich würde ja. schon sagen, ich finde, ich fand das ehrlich gut, weil dieses, ähm, mit 16 in die Ausbildung starten, du wirst erwachsen in der Zeit. Ja. Also du kriegst eine Routine, du hast, du baust dir selber was auf, du wirst unabhängig von deinen Eltern. Ich bin auch direkt mit 19 ausgezogen. Also ja. ich, seit ich 19 bin, wohne ich in einer eigenen Wohnung. Ähm, und, ähm, also mir hat es wahnsinnig gut getan und ich würde das jedem anderen da draußen auch empfehlen, quasi erst mal ins Berufsleben zu starten mit einer Ausbildung ähm, oder einem Studium nach dem Abi wegen mir, aber halt wirklich so beruflich sich zu orientieren. Und dann, das habe ich nicht gemacht, ich bin ja direkt straight durchgestartet, ich habe mit 19 meinen Meister gemacht, ich habe dann drei Jahre fast gearbeitet auf dem, als Meisterin, also angestellt. Mhm zweieinhalb Jahre und dann bin ich direkt in, in den Betrieb hier eingestiegen, das heißt ich war mit 22, 23 hier im Betrieb und ähm, dann halt Vollgas durchgearbeitet quasi ähm, und ich würde jedem empfehlen, so ein Zwischenabschluss ähm, Berufsausbildung, beziehungsweise Meister zum Beispiel, nach dem Meister oder nach dem Studium da die Zeit nutzen, bevor man in den ersten festen Beruf dann halt taucht. Bevor ernst wird. Genau, da ja. dann die Zeit nutzen und da nochmal vielleicht irgendwie, wenn man das braucht. Ich habe ja, es einfach ja auch nicht. Ich hatte ja, da auch kein Interesse dran, ehrlich gesagt. Aber wenn man da Bock drauf hat, dann würde ich den Zeitraum eher nach der Ausbildung, nach dem Studium anstreben. So Da ist man schon ein bisschen älter, man ist schon ein bisschen reifer. Ähm, ja, man ist ein bisschen ruhiger im Kopf. Mit Anfang 20 ist man auch ordentlich durchgeflippt, keine Frage, aber ja. schon ein bisschen weiter wie mit 16. Also würde ich definitiv empfehlen, ein bisschen Zeit sich zu nehmen und nicht erstmal die Welt zu entdecken. Man hat einfach mehr davon, man nimmt mehr mit, glaube ich. Ja, das also Ausbildung
2: auf jeden Fall. Fraglich ist halt, es gibt ja, ich glaube, fast alle Meister kannst du ja direkt mittlerweile hinten dran hängen. Mhm. Ich stehe dem immer ein bisschen gespalten gegenüber. Meister direkt danach machen bedeutet, dass du noch im Lernen drin bist, was ja auch wieder mhm. schwierig ist. Aber dem entgegen steht halt die Berufserfahrung. Aber entweder du machst ja quasi zwischen Ausbildung und Meister oder nach dem Meister, aber sonst sehe ich es auch so. Also aber da muss
0: ich einhaken. Also da bin ich voll bei dir. Ich habe ja meinen Meister direkt nach der Ausbildung gemacht und das empfehle ich. Also davon rate ich inzwischen ab. Ja. Also ich weiß inzwischen, dass ich von dem Jahrmeister mehr gehabt hätte, wenn ich das, wenn, du vorher noch mehr, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre, ja. das hängt gar nicht so sehr mit dem, mit dem Wissensstand zusammen, sondern einfach mit dem Reifel gerade im Kopf. Also ich war da 18, als ich nee, 19, früh, ne? 19 ja, als ich so angefangen habe und 20, ich bin 20 gewesen, als ich fertig war. Und da war ich einfach, wenn ich das drei Jahre später gemacht hätte, ja. hätte ich noch mal ordentlich viel mehr mitgenommen wahrscheinlich.
2: Ja und einfach also vom Menschlichen ja und es kommt aber auch immer darauf an so. Es gibt ja einfach zum Beispiel welche, die sind so, ähm, also unser Meisterschüler, der ist ja in einer festen Beziehung und das ist schon seit Ewigkeiten und so weiter. Und bei dem hast du halt nicht das Thema, dass der jetzt irgendwie groß auf Reisen geht. So, ja. oder Der hat alles hier, was er braucht oder halt auch hat. So. Und bei mir war das ja zum Beispiel ganz anders. Also, ja, ja, klar. Ich hatte, hatte zu dem Zeitpunkt keine Beziehung bzw. ging in die Brüche und bin dann halt so, okay, was mache ich jetzt, alles klar, let's go. So, ja, das war eigentlich der beste Zeitpunkt, ja. Oder? Genau,
0: also. Ich finde diesen Reisehype auch ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also, jeder muss irgendwie eine Weltreise gemacht haben heutzutage. Ja, ist schwierig. Also, ja. ich, also mich, mich reizt es nicht. Und, ähm, ich finde aber auch, wenn, andersrum aber auch extrem, wenn du das dann nicht gemacht hast, dass du dann manchmal komisch angeguckt wird, wie du hast deine Freiheit ja. nicht genutzt. Also das ist totaler Bullshit. Und ich finde, wenn man das, wenn man Bock drauf hat, dann sollte man es machen, aber man sollte sich nicht unter Druck gesetzt fühlen. Ich muss das gemacht haben, ja. weil sonst habe ich was im Leben verpasst. Das ist totaler Schwachsinn.
1: Zumal es ja, also, zum Ausland, wie gesagt, immer die Möglichkeit kommen kann, dass es durch irgendwelche Gegebenheiten dann doch zu dem
0: ja und das Leben kommt. Ich, ja, es es du ist, weißt nicht, was ja, es ist für dich Und man, man, das ist ja das Schöne, dass wir in einem, in einer, in einer, in einem Land leben, oder in, ja, in, doch in einem Land leben, sage ich jetzt mal, wo man, wenn man will, alles schaffen kann. Also ja. man muss halt tun und machen. Aber wenn ich jetzt morgen sagen würde, ich, ich will jetzt nochmal raus, irgendwie in einem anderen Land arbeiten, in einen ja. anderen Beruf, das wäre das würde, das wäre blöd, in Anführungsstrichen, beziehungsweise würde organisatorisch irgendwie ein bisschen was abverlangen, aber ja. es würde funktionieren. Aber es wäre machbar. Es wäre machbar. Es wäre, machbar, organisierbar. Ja. Es wäre machbar und es wäre kein Weltuntergang und das, das, das würde funktionieren. So. Ja. Man muss es halt, man muss halt sich immer bewusst sein, wenn ich was will im Leben, muss ich was dafür tun ja. und was dafür machen und, ähm, dann muss ich aber auch die Verantwortung dafür tragen. und ja, dann Oder halt geht auch, wenn ich sage, so. ich
1: will in dem einen quasi mir einen Mehrwert holen, wo muss ich in einem anderen Bereich dafür aber Abstriche machen? Genau. Dass es nicht immer nur positiv sein ja, kann, sondern genau. es halt auch natürlich weiß, okay, wenn ich jetzt nicht im elterlichen Betrieb, sondern woanders, der sich halt danach vielleicht nicht da wieder weitermachen kann, sondern halt vielleicht danach dann was Neues suchen muss. Ja, genau. Das was aber ja heutzutage, wenn man ein bisschen was kann, eigentlich ja kein Problem sein Eben. sollte. Ja. Ne, bei der heutigen Arbeitsmarktsituation. Das
0: stimmt, ja.
1: Da wäre jetzt natürlich die Frage, wie viel Zeit wir noch haben. Sind wir schon so weit, dass er sagt, dass das wäre schon... Wir können schon zufrieden? so langsam Richtung,
2: Richtung Ende
1: tingeln. tingeln. Was hast du noch dabei? Auf ich, hätte, ich hätte zum Abschluss noch ein, noch ein Quiz. Noch ein habe ich Quiz? Rausgesucht. Oh Gott. Ähm, ein ganz äh, klassisches äh, Internet-Quiz. Wie viel wissen Sie über Handwerker? <lacht> Schätzen Sie doch mal. <lacht> Da wäre jetzt, ich habe mir die Fragen tatsächlich nicht alle durchgeschaut, weil ich dachte, lassen wir uns einfach mal überraschen. Lass uns überraschen. Was okay, da ist so klar. passiert. Und zwar, ähm, welcher Handwerksberuf ist der gefährlichste in Deutschland? Und zwar der Anteil der Erwerbsunfähigkeitsrenten ist es a) der Pflasterer, b) der Maurer oder c) der Gerüstbauer?
0: Oh ich hätte ja. Wir hatten einen Gerüstbauer bei uns im, im, im Gespräch jetzt. jetzt ist erst, ne? Mhm.
1: Ich sag, der Pflasterer.
0: Was war das? Gerüstbauer? Oder? Mau
1: Pflasterer, Maurer oder Gerüstbauer?
0: Ich tippe auf Maurer.
1: Es ist der Gerüstbauer. <lacht> es
0: ist der Gerüstbauer. Sorry, René.
1: Hätte schon mal was gesagt. Ja. Warum hat das Thema? In anderthalb Stunden reden wir. Weißt du auf jeden, jeden Fall, was für eine Versicherung du brauchst, ja. wenn du ins Gerüstbauer-Business ähm, einsteigen möchtest? Eine gute. Eine sehr gute. <lacht> Wie viele Meter Rohr werden pro Sekunde von deutschen Handwerkern im ganzen Land verlegt? Sind das 36 Meter pro Sekunde? 15 Meter pro Sekunde oder 24 Meter pro Sekunde? Das finde ich schon richtig geil. Das ist, pro Sekunde.
0: 4, 24 pro Sekunde.
1: 24 Meter pro Sekunde ist richtig.
0: Zwei geraten, zwei
1: geraten. <lacht> Sag <du> so
2: <was lacht> Ich dachte schon, du es
1: irgendwo nach. Schon im antiken Griechenland gab es Handwerker, auch wenn sie nicht so angesehen waren wie heute. Wie viele Männer und Frauen in Deutschland haben sich 2016 Handwerksberufen verschrieben? 3 Millionen Menschen, 5,5 Millionen Menschen oder 4,3 Millionen Menschen?
0: 4,3, sage ich.
1: 3, 5,5 oder 4,3? pessimistisch. T tatsächlich 5,5 Millionen. Ach Krass, Menschen. echt. Ja, Aber, zählt als Handwerker, Juwelier
2: auch oder was? Wahrscheinlich.
1: <lacht> 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 Dazu kommen wir gleich in der nächsten, in der übernächsten Frage habe ich mich auch gewundert. Ähm, also 1,4 Millionen Türen werden in Deutschland pro Jahr verbaut. Fenster sind es sogar noch mehr. Wie viele? Das wäre auch komisch, wenn nicht. Äh, komisch werden mehr. Mehr, mehr Türen als Fenster. <lacht> die, die Gebäude würde ich gerne sehen. 5,6 Millionen Fenster, 12,2 Millionen Fenster oder 8 Millionen Fenster. Das waren 1,4 Millionen Türen. Ich tippe mal auf was ist das? 8, 5,6, 12,2 oder 8. 8.
0: Ich sage 12,2.
1: Das ist richtig, ja. 12,2 Millionen Fenster pro Jahr. Fenster werden In viel öfters
0: getauscht als, als Türen.
1: Ja, öfters mal als Bruch wahrscheinlich auch. Ja.
0: Also Fenster werden getauscht und du hast... Ja, ich hatte so ein bisschen gerechnet, so
2: quasi, wenn ich eine Einhauses, Etage ja. habe, dann habe ich quasi circa so und so viel. acht pro, Fenster pro Tür. Acht Fenster pro Zimmer, pro, Zimmer, pro, Zimmer. Eine Tür, pro Zimmer, eine Tür, pro Zimmer zwei Fenster. Ja. Und dann quasi plus Austausch, weißt du, geil so, was. So war okay, okay. meine Denke, aber ja, das ist halt das,
1: das Faktor 12, ist <lacht> das halt schon, <lacht> das ist schon extrem. Jetzt kommen wir zu den Themen, was als Handwerksberuf gilt. Die meisten männlichen Auszubildenden lernen den Beruf des Kfz-Mechatronikers. Was ist der beliebteste Handwerksberuf bei Frauen? Ist das die Konditorin, die Friseurin oder anscheinend auch ein Handwerksberuf die Bürokauffrau?
2: Ja, okay. So, so kommen wir auf 5,5 Millionen.
0: Ich sag Friseurin.
2: Ich sage Bürokauffrau. Es ist die Friseurin. Ich, ich war, war meine erste Intuition auch und dann dachte ich mir, okay, das könnten auch verdammt ja. viele sein.
0: Ja.
1: ja, auf jeden Fall. So, was haben wir
2: noch? Zwei, dieses ist handwerk haben
0: Ja, ja eben Handwerk wahrscheinlich kann. spezifisch aufs Handwerk bezogen, keine Ahnung. Ja,
2: okay, das werden dann wieder wenig. Aber das könnte natürlich
1: sein, ein pro kauf frau dann. handwerk lernt. Ja
0: Handwerker
1: geben jeden Tag alles für ihre Kunden. Hoffen wir Sicher. mal. Hoffen wir mal. Leider gilt diese Berufsgruppe auch als sehr risikoreich. Wie viele schwerwiegende Unfälle ereignen sich im Handwerk durchschnittlich pro Jahr? 880.000 Unfälle, 350.000 oder 500.000? Also schwerwiegende. 350.000,
2: also 800.000, das wären quasi... Pro
1: Tag...
0: War das 800.000
1: 800. 880.000, 350.000 oder 500.000 Unfälle.
0: Oh, ich hatte mal irgendwas mit 3000 ja. tödliche. Ich sag 350.000.
1: Ich sag 500... Tatsächlich 880.000 schwerwiegende Unfälle, die im Handwerk passieren.
2: Ja, Im Jahr. So wichtig, wenn sich die Bürokauffrauern Papier, mehr, ja, ja, aber, ja, aber schwerwiegend ist ja länger als drei ja, Tage ja. krank, wahrscheinlich. Ja, okay. Wahrscheinlich, Aber eigentlich Mal ist es schwerwiegend, ungeklinkt. dachte ich immer, mit, wenn du ins Krankengeld kommst, also sechs Wochen.
0: Keine Ahnung, es Schwierig, extrem. schwierig, wie die rechnen, Wahrscheinlich.
1: 53 Millionen Quadratmeter haben alle Handwerker 2016 verfließt. Wie viele Tonnen an Farben haben die fleißigen Arbeiter verbraucht?
2: Fließen. Null. Null, eigentlich null.
1: Ja. Fünf <lacht> Milliarden Tonnen, 1,4 Milliarden Tonnen oder 800 Millionen Tonnen Farbe? 1,4 Milliarden, nachdem jetzt alles andere das oben gemacht hat. <lacht> Fünf Milliarden. Es sind 1,4 Milliarden. Uh, okay. das waren 500 Millionen.
0: Achso, es waren 500 Millionen, okay.
1: So, jetzt die Frage für jeden, der ähm, sich überlegt, ins Handwerk einzusteigen. Welche Berufsgruppe verdient im Vergleich zu anderen handwerklichen Berufen durchschnittlich am wenigsten? Ja. Das ist A, der Augenoptiker, der, B, der Fleischer oder C, der Tischler?
0: Ich glaube, der Fleischer verdient. nicht. Viel.
1: Fleisch, also
2: Aber Optiker, Fleischer verdient später richtig Tischler. gut. Also wenn du, wenn du Fleischer-Meister wirst, dann kriegst du richtig viel Geld, das weiß ich. Die Diskussion hatte ich nämlich ja. neulich mit einem Besitzer ja. von, einem, von einem Supermarkt, der hat erzählt, dass sich Fleischermeister für Geld, also die kommen mit Gehaltsvorstellungen und die kriegen sie, waren ja. das auch,
1: wo du, ja. wo du dran sitzt. Die haben halt keinen
0: Nachwuchs, gell? Ja. die haben halt keinen Nachwuchs. Ist halt das dann tippe ich auf Tischler mit dem Hintergrund. Und
1: quasi am wenigsten, ja, durchschnittlich.
2: Und dann nehme ich das andere.
0: Fleischer.
1: Das ist nein. Also, hier nein. steht tatsächlich der Fleischer. Aber es war auch 2016. hat sich da was geändert. Ja, damals gab es wahrscheinlich noch mehr. Wahrscheinlich. Damit wäre mein kleines Quiz zum Abschluss. Ähm das ist
0: aber ein sehr trockenes Quiz gewesen. Oh, trocken. Junge, Junge, du. Ich habe ein bisschen also, gesucht, die
1: anderen waren noch schlechter.
0: Okay, also damit <lacht> könnt ihr euch, also wenn ihr Einblick ins Handwerk wollt, dann guckt mal, dann, dann guckt mal, bei, machen, genau, dann guckt dann mal in eurem Handwerksbetrieb mal. vorbei. <lacht> Wir sind nicht ganz so trocken wie jetzt in dem Quiz. Genau. Macht auch nicht nur Farbe. Oder hört Treffpunkt Werkstatt, da, bringt der, da, da kriegt ihr ein ja den Farbe Besten. Tonnenfarbe bei Fließen, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Verstanden. <lacht> aber ja, das war doch mal ein guter Querschnitt durchs Handwerk. Das mit den Unfällen schockt mich mit den Unfällen
1: schockt mich tatsächlich auch.
0: Das ja. ist schon echt. Das heftiger. sind
1: ja wahrscheinlich tendenziell eher mehr seit 2016, ja. wenn man sich das so überlegt.
0: Ja, wobei die BG ja schon auch eine gute Arbeit macht inzwischen. Also ja. die tödlichen Unfälle, aber die sind, die sind jetzt wieder hochgegangen. Vielleicht können
2: wir ja diese Zahlen bald mal von einem... Mitglied der BG Bau verifizieren lassen. Wer weiß, wer weiß. Wenn einer zuhört, ja.
1: meldet euch.
2: Oder einer als Gast kommt.
0: <lacht> ja. Mal gucken. Ach ja, das, das, war mal, ja das, war, das war auf jeden Fall ungewohnt, auf der anderen Seite mal zu sitzen. Jetzt verstehe ich, was unsere Gäste immer sagen, wenn sie sagen, wo oh, da raucht einem der Kopf, wenn man die ganze Zeit aufmerksam sein muss und nichts Falsches sagen will.
1: Obwohl man es rausschneiden könnte. <lacht> Obwohl man es rausschneiden könnte. Ja, aber wir ja, machen wir ja, ja immer einen One-Cut. Ja. Aber ich denke, das ist auch das Spannende an einem Podcast an sich. Ich habe das vorhin, als ich von zu Hause los bin, auch gesagt, man tut ja so, als ob man direkt zu den Leuten spricht. Ja, das ja, stimmt. Aber es ist ja eigentlich nicht wie Radio, sondern man hat ja die Möglichkeit, aber man macht es nicht, weil ich glaube, auch nur so ist es authentisch. Ja, so genau. Jetzt hat man diese ja. YouTube-Videos, wo tausend Schnitte zwischendrin sind, oder ja. du genau weißt. Wenn
0: die dann so komisch blitzen. Die blitzen so komisch. <lacht> und, so. und der
1: Sprachduktus ja. etwas ja. abgehackt etwas wird. komisch wirkt,
0: ja. Ja, das stimmt, ja. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir machen auch einen one take ja. Was bisher auch immer gut funktioniert hat, Tatsache.
1: Ja. Also. Da muss schon viel passieren, dass man da nochmal neu, neu anfängt. Ja. Oh, das haben wir
2: auch schon drei, vier Minuten. <lacht> also auf jeden Fall, okay. lieber Felix, vielen lieben Dank. Ja, ich habe zu danken,
1: dass ich auch mal ähm, rauskomme.
2: <lacht>
0: du darfst gerne öfters vorbeikommen, wenn so ist, Felix. Oh, 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 <lacht>
1: ich sage vielen Dank. Auch an alle ähm, Zuhörer, es macht wirklich ähm, Spaß. Ähm, hört es euch an, hört euch die anderen Folgen an. Es ist wirklich interessant, ähm, die Einblicke ins Handwerk zu kommen, auch wenn man nicht im Handwerk tätig ist, man auch als Außenstehender. Von daher ja. Vielen Dank und bis bald. Bis bald, ja. Tschüssi.